0: 大家好，我是一名扫地僧，很偶尔发现无业游民这个节目的，觉得在开小差这个栏目中，嗯，虽然是不同背景，但是同样很困惑的年轻人聚在一起聊天是一件很棒的事情。我其实，嗯，挺喜欢聊天的，虽然可能大家都不怎么来找我，因为聊天的过程中你会发现一些。自己平时经历到但是没有机会表达出来的情绪，现在呢，特别是朋友聊天的时候透露出的一些不安，也诱发了我去形式一下自己生活里的不平静。但可能也可能是因为我不太喜欢聊天的原因呢，是因为你永远不知道有没有通过聊天帮到你聊天的对象，起到一点。舒缓压力的作用，而且就对方的情绪，特别是这种不安的情绪，也会感染到你。所以我选择这个时候来开小差，讲点什么，倒也不是说我积累了什么特别的，或者是有什么反思想要分享给大家，更多是想继续安抚自己，还有周围的朋友和家人。巧合，我想到的是我最近看的一本书。这本书里面有一点能让我平静的力量，想和大家分享一下。这本书的题目是《瘟疫和霍乱》，是一个法国朋友推荐给我的。我十二月中旬开始看的，看的是英译版。嗯，现在能够回想起书里的一些文字。觉得还挺应景的。这本书呢，其实是一个传记，<笑>主人公，呃，是叫亚历山大·耶尔森，也许应该是可以算他是一个法国微生物学家吧。他的导师是发明巴士德消毒法的路易·巴士德。为什么说他可以？叫他是微生物学家呢，因为他一生可能最有名的地方就是，呃，十九世纪末在香港发现了鼠疫杆菌，找到了黑死病的病原。但就这一本是写科学家的传记，呃，他拿了二零一二年费米纳奖。这个奖我查了一下啊、呃，是奖励给最富有想象力作品的一个文学奖。我想想，可能有点奇怪啊，因为一本写科学家的传记，为什么会拿一个富有想象力作品的奖呢？嗯，如果大家真的看的话，可能会认同这个奖的选择吧，因为这本传记的手法，写作手法非常的魔幻现实主义。但是其实还用在亚历山大·伊尔森身上还还蛮合适，因为他的医生也是很有想象力。嗯，他从巴斯德研究所毕业的时，毕业之后呢，已经凭借发现了白喉也是一种传染病的病原了，已经很有名气了，所以他被返聘返聘回巴斯德研究所做研究工作，并同时教微生物学。但是他好像书里面是写他很讨厌教课，因为教课很刻板。嗯，书里面写他比较认同的求学的态度是，呃，苏格拉底的这一套态度。英文我记得是 “Nothing that can be taught is worth learning”。我不知道这句话有没有呃官方的中文翻译吧，但是嗯，我觉得可以通过。《论语》的这一段话借鉴着来翻，就是大家可能高中都背过，说“吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”最后这个“传不习乎”，呃，理解可能是说，呃，老师传授的知识有没有温故啊？苏格拉底的这句话 “Nothing that can be taught is worth learning”， 我觉得就是。呃，传不习乎的反面可以翻译成能传则不习，也就是说，已经是老师知道的知识传承给你，那就没有学习的必要了吧？因为学习的最终目的呢，应该是对于未知领域的探索，而不是说去温故前人已经掌握的知识。亚历山大就是很赞同苏格拉底这个观点。他很讨厌教课这个刻板的过程，也讨厌他在巴士的研究所刻板的研究工作。嗯、呃，他更向往的是说对于未知领域的探索。嗯，当时十九世纪末欧洲在殖民地展开了大规模的探险，他可能受到了这些探险的启发吧。反正书里面就是记载到，他一八九零年二十六岁的时候就放弃了他在巴士德研究所的工作，报名参加了一个轮呃轮船，成为轮船上的一名船医，并借此机会去了法属印度支那，开始他的探险工作。到了现在的越南，慢慢的在一个渔村扎了根。这个渔村的名字我真的不记得 了， 因为书不在手边。反正他就是和当地的渔民开始建立了一些关 系， 培养了一些助 手， 一 起， 呃， 测绘湄公河 的， 呃， 河畔的一些地 貌， 并且绘制了一些地图。这些地图对于法国 在， 嗯， 越南的殖民开拓还蛮有帮 助， 所以他一直是和法国政府有联系。但书里面。且他开始描开始做地图的初衷，好像还真的只是他对测量有一种，呃神奇的执着。他就是喜欢去测量一些东西，然后为了这个，他还是从零开始学如何绘制地图。反正就这么样过了四年的探险生活，直到一八九四年，呃，香港爆发了黑死病。嗯，法国政府当时是害怕。在香港爆发的黑死病会，嗯、呃，通过海运啊传染回法国，便呃通过巴士德研究所联系到了亚历山大，要求他前往香港去调查黑死病的病因。但是，嗯，书里面写这个时候德国已经抢先一步在研究黑死病了，而且他们派出的是呃日本微生物学家。叫北里，我后来查了一下，叫北里柴三郎，他是科赫的学生。然后这个科赫也蛮有名气的，我后来也查了一下，这个科赫是发现了霍乱的病源的那个科赫。然后他自己在德国也有一个研究所，就真的是和巴士德是竞争关系吧。然后可能也是就是有竞争才有压力，这个。北里柴三郎，他就嗯悄悄的把所有的黑死病尸体都拿走了，不希望给亚历山大代表巴士的研究所研究的机会。呃，书里面还描写的有点戏剧性，说我记得好像是说，呃，亚历山大这里只有一个茅草屋搭建的研究室，而且没有呃尸体的样本怎么办呢？他最后好像是不知道怎么回事去找了一个英国的传教士，然后在教堂的墓地里面翻出了几具尸体样本，然后在自己临时搭建的茅草屋实验室里面研究。但是，就即便条件落后，但好像运气还是很眷顾亚历山大，因为书里面写，啊、呃，虽然好像，嗯，历史上看说北里柴三郎是比呃亚历山大早一点点分离呃发现病原，但是北里柴三郎的样本是被污染的，因为他的条件太好，他一直是在人体控制在人体温度的实验室里面研究病毒，导致黑死病病原的。这个病原好像和另外一种病毒混在了一起，它没有完全分离出来。而呃，亚历山大因为条件简陋，它其实它的实验室的温度比人体温度要低，然后这个温度是正好是嗯、呃、黑死病病毒的存活的这个温度，所以亚历山大后来才被认证是第一个发现并且分离出黑死病病原的。嗯，他分离出病原之后呢，马上马上好像是被要求回到了巴黎，开始呃研发用血清来治疗黑死病，并且想要大规模的生产血清嘛。但是这里面好像作者记载说，他其实对于法国的这种官僚化有点不太适应，而且他好像。损失了好几个助手，因为研发血清的过程中有助手被感染，所以他最后还是选择放弃他研究所的职务，呃，又再回到了他这个偏僻的在越南某一个渔村的研究室。而且就是就是真的，他在法国这个时候应该是已经很受人尊敬了，就还是放不下他自己对于未知的探寻，这让我觉得好生气啊。还有就是，作者说他这个时候已经完完全全的离开了微生物学的研究。他回到越南渔村之后呢，开始做农业方面的研究。啊、呃，他试着引进巴西的橡胶树、秘鲁的奎宁树，还有各种各样的花卉。然后 啊， 还有一个比较搞笑的 是， 他他的妹妹在瑞士有一个养鸡 场， 所以他同时还在帮他妹妹研究如何改良鸡饲 料， 就做了一些看起来好像完全不搭边的事情。但是后来好像因为当时汽车开始被研发出来了 嘛， 所以橡胶是有很大的商业价值。呃，奎宁也是作为药用有很大的商业价值，这些倒还真的被被人记载了下来。但是书里面是写他真的是只是对于这些嗯没有人做过的事情感到很很好奇。嗯，而且他就是一直都很喜欢记录，直到他1943年去世，他还在记录他所在地观察到的这个海潮，希望能通过海潮的这个记录改良当地的风暴的预警。作者，我好像我记得是这么概括的吧，说亚历山大放弃了他研究所的生涯，开启了他追逐好奇心的一生。选择在越南这个农啊渔村度过很平静的一 生， 并且用他很敏锐的观察力做出了好多好多的发 现， 用掉了好多好多的笔记本。但是 呢， 他学了数学、天文、地图绘 制， 然后还有最后的农场管理。相比之 下， 同时代的大多数 人， 因为在两次世界大战。带来的不安和恐慌中，啊、呃，作者是这么形容的，说他们是像水母一样在颤抖着度过。让我觉得这个形容还很恰当。还有一句话让我印象很深，也想和大家分享。这个中文翻过来的话，可以这么说吧：说我们每个人都在寻求平静的一生，但是在生死之间，我们。都有选择去做一个淡定和正直的人。英文版是，嗯、um, ，We are all between birth and death, at liberty to lead the calm and upright life。所以就看完了这本书，现在想想，我觉得亚历山大之所以这么执着于对于未知的探求，可能他其实是在未知中反而嗯寻求到了一种平静吧。就是因为是未知，所以他才能够把自己对测量的痴迷和对数据的渴求派上用场。而且，嗯，因为他对于未知事物是一种很很客观、很平静的态度，能够让他更好的用一种科学的态度来面对科学研究。有一个细节。我记得是这么说的，当然也有可能是作者的自己的想象啊。说亚历山大甚至坐飞机的时候都要记他所在的高度、飞行的速度和飞行的方向，这些对于一个乘客而言根本没有记录的必要嘛。但是我觉得可能他觉得有记录的必要是，这是他处理自己对于未知的一种。方式通过搜集很客观的数据来描述自己的状 态， 而不是只是被动的接受信息、被动的接受自己目前的状 态， 或者就完全不去观察自己的状态。我现在对于未知当然是有恐慌 了， 但当时真的不是因为想要寻求平静而读这本书。当时真的只是朋友推荐而读的，现在想起书里面这些话，然后还有记载亚历山大对于未知的态度，让我还蛮有启发的。就很多很多时候一忙乱就不会去科学的分析事情的因果关系吧，所以我也想试一试亚历山大的方法，多观察，多记录。多测量也不一定是什么研究课题啊，但可能只是多观察观察生活，这样可能可以让我减少一点焦虑吧。